0: had het nooit anders gewild en anders gedaan, maar hoeveel hebben we nou bereikt? Dat is heel moeilijk in te schatten, hoor.
1: De vraag is natuurlijk ook wat dan je maat voor succes is.
0: Ja. Ja.
1: Want als je mensen in hun kracht zet en voor zichzelf laat opkomen, dat is natuurlijk ook een maat van succes.
0: Ja, ja, ja. Het
1: hoeft niet hetzelfde te zijn als dat de gemeente zegt, oké, jullie hebben me
0: gelijk. Nee, dat zegt de gemeente nooit. Daar heb ik ook ruim ervaring mee. Maar wat wel belangrijk is als je dingen ontwerpt. Het is het meest effectief als er een beweging dat stimuleert of erom vraagt. Je kan het uh, eigenlijk nooit zonder steun van onderop doen. Anders ja, ja. heeft het geen enkele zin.
2: Dit is seizoen 3 van Verwondering, de Design Podcast van Nederland. Waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk en hun eigenzinnige werkwijze. Van kunstenaars tot curatoren, samen verkennen zij wat een ontwerp betekenisvol maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Als oprichter van het designbureau Momkai staat Harold voor Memberful Design. Het ontwerpen van merken en media waarbij de groep centraal staat. Met klanten van de VS tot Japan. Als medeoprichter van de journalistiek platform De Correspondent. weet hij als geen ander hoe je mensen samenbrengt. en een ervaring tot in detail ontwerpt. Verwondering is een visuele podcast. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: Woningnood. Geen huis, geen kans, zo lijkt het. Met een gigantisch tekort aan betaalbare huizen kunnen starters amper een woning bemachtigen. Binnen de ring van grote steden lijkt al helemaal geen optie. Pannen worden gekocht door speculanten in de hoop er flink aan te verdienen. Wonen in Nederland lijkt in plaats van een grondrecht een beleggingsobject te zijn geworden. Mensen pikken het niet langer en gaan de straat op. Met zelfgemaakte spandoeken. Luid protest, want in gelul kun je niet wonen. Ook al klinkt dit alles onaangenaam vertrouwd, wat ik hier beschrijf is niet de tijd van nu. Want ook al is er op dit moment een tekort van zo'n 331.000 woningen, staan honderdduizenden mensen jarenlang op wachtlijsten, schieten huizenprijzen als een raket omhoog, en is het aantal daklozen in tien jaar verdubbeld? We hebben dit eerder meegemaakt. Terug naar het jaar 1981. In mijn geboortejaar ging een groep idealistische ontwerpers... onder de naam Wildplakken de straat op... en hielpen zij vele protestbewegingen... hun gevoelens van onrecht te verbeelden, te verwoorden en te verspreiden. Middels iconische posters en krachtige leuzen. Mijn gast van vandaag is dan ook niemand minder dan Lies Ros. Samen met Rob Schreuder en Frank Pekers de oprichters van het invloedrijke collectief Wild Plakken. De Lady Pirate, zoals een dame haar ooit liefkozend noemde, maakte al op de Gerrit Rietveld Academie in de jaren zeventig affiches voor de studenten en protestbewegingen. Lies groeide op in Hengelo, ging op haar zeventien op kamers en wilde edelsmet worden. Maar de studie in Schoonhoven bleek een hopeloos brave bedoeling, waar je vooral leerde hoe je sieraden voor rijke mensen kon maken. Toen ze op een dag in het stedelijk drukwerk van graafse ontwerpers... als Anton Beke en Swip Stolk zag, wist ze wat ze wilden. Dingen voor gewone mensen maken, die bijdragen aan een betere wereld. En wat voor tijd was dat om die betere wereld vorm te geven? Eind jaren 70, begin jaren 80 zat er zoveel energie en vuur in die protesten. Van krakersrellen tot vreedzame demonstraties. Tegen de apartheid in Zuid-Afrika, voor abortus dat vrouwen baas in eigen buik werden, tegen de bom... en natuurlijk voor de verlaging van de woonlasten en tegen de woningnood. Een bijzonder spannende tijd, waar posters in no time werden ontworpen... vanuit een kraakpand aan de Rozengracht in Amsterdam. Vaak was er geen tijd te verliezen. Zonder sociale media betekende je boodschap verspreiden... dat je op je fiets moest springen... en de affiches in het wild op de meest zichtbare plekken plakte. Ontwerpers binnen het collectief kwamen en gingen... En vanaf de jaren negentig zocht Liesmeer de samenwerking op. Rijk knutselend aan exposities in musea, een iconisch boek voor de VPO, tentoonstelling over schepping, vernietiging en herschepping of 400 jaar prostitutie in Amsterdam. Verzamelen zit haar in het bloed, zag ik in haar zonovergoten huis aan de plantagekerklaan. Overal boeken en ontwerpen. Ze woont er nu al 50 jaar, sinds de dagen van het grote kraken. Wat kunnen we leren van haar werk voor groepen in de maatschappij die staan voor verandering? Ontdek hoe je je mening nooit onder stoelen of bank hoeft te steken. Welkom, Lies, in mijn werkkamer bij Moemkai. Waar moet jij aan denken als ik jou deze codewoorden zeg? De koffie staat klaar.
0: Ah, dankjewel <laughs> voor je inleiding.
1: Nee, graag gedaan. Uh,
0: dit was een codewoord voordat de kust veilig was om illegaal te gaan plakken. En dat was meestal voor de CPN, maar ook voor... De woningbeweging, dat gebeurde ook veel. En nou stond ik meestal op de uitkijk. (laughs) Want die emmers met stijfsel waren wel vrij zwaar.
1: En de stijfsel, dat was eigenlijk de lijm. De De lijm, ja. ja. Jullie gingen checken van, is de lijm beschikbaar om een poster te mogen plakken?
0: Ja, Ja. behangplakmeel met waterglas.
1: Oké. Ja, dat (laughs) dat was was het recept. En... Uh, en was het dan s'nachts of hoe ging, hoe ging het? Het was in?
0: meestal s'avonds laat. Oké. Okay. Ja. En als de politie kwam, dan, nou ja, je kreeg in die tijd niet vaak een boete. Alleen je affiches werden in beslag genomen en je plakmaterialen. Dus het was nog wel een relaxte tijd.
1: Ja, ja, niet meteen de boete erbovenop. Nee. En dat jullie in code moesten praten omdat het werd afgeluisterd, of niet?
0: Ja, dat was denk ik ook... We plakten ook voor de CPN, de Communistische ja. Partij Nederland. Die ja. bestaat al lang niet meer. Uh, en die hadden nogal last van paranoia. <laughs> <Ja>. en, <laughs> dus die dachten dat ze continu werden afgeluisterd. Ja. En dat was misschien ook wel zo, dat ja. weet ik helemaal niet. Uh, dus die gebruikten niet jullie gaan plakken, maar... Alle plakmaterialen staan klaar. Ja. Dus daarom wisten wij, als we dat hoorden, dat we aan de gang konden.
1: Want de plek die je beschrijft, is dat de plek waar jullie ook echt de, de offices ontwierpen?
0: Ja, dat was uh, Roosgracht en daar woonde Rob ook. Die Rob had een, ja, die had een vrij grote kamer en daar uh, werkten we ook.
1: En de Roosgracht, dat is in Amsterdam. Uh, dit ja. was het...
0: Hoe heet het? Het, Bos, Bos. Het, Bolshuis. Oh ja, het Bolshuis. Want er, vroeger was de Bolsfabriek daar gevestigd.
1: Oh, van de drank?
0: Ja, van de jenever.
1: En werken was echt nog... Ja, dat is, dit is natuurlijk allemaal voor de computer. Uh, ja, oh, ja, oh, ja. knippen
0: en plakken. Maar dan letterlijk knippen en plakken. En leuzen die op al die affiches moesten... Affiches worden ook helemaal niet meer gemaakt. Ja. Althans niet in de uh, reguliere... Actiebeweging, dat is helemaal uit de tijd. Maar toen uh, gebruikten we nog van die uh, afschuwelijke afwrijfletters. Ja. En we hadden zelf uh, felle letters laten drukken bij een bevriende drukkerij. Die we uitsneden en plakken, plakten. En daar maakten we dan leuzen van. En hoe kon je dan oplagen bereiken? Hoe werkte het? Nou, te... dat ging naar de drukkerij. Okay, en dus die je... maakten er fotografische opnames van...
1: Oh, die een, fotografeerde
0: eigenlijk? Een ja, soort van... met een technische camera. En dan werden er uh, platen gemaakt. Ja. En die werden om drukrollen gespannen. En dat was het drukproces, offset.
1: Ah. Dus het was eigenlijk: uh, ja, je, je knipt en plakte
0: dat je boodschap het, in ja, elkaar? Ja, en dat was het model wat de drukkerij gebruikte ja. om het te kunnen drukken.
1: En um, wat, wat wat en jullie, jullie collectief heette Wilplakken, Ja. Um, uh, dat is op dat hebben jullie op een gegeven moment gekozen de naam. Ja, hoe, was hoe is dat, in is dat
0: 1981. Nou ja, het was onderdeel van de Amsterdam-Rotterdam-pesterijen, net als, ja. als Ajax en Feyenoord. En in uh, Rotterdam had je ook een collectief dat heette ja. Werken. En uh, ik denk dat die als collectief misschien iets eerder bestonden dan wij. Maar toen wij een naam moesten krijgen... want er zou een boekje uitgegeven worden over hard werken en wild plakken. Ja. Je, uh, je draait zo'n boekje om en ja. aan de ene kant heb je hard werken... en aan de andere kant heb je wild plakken. Ah. Maar toen moesten we opeens een naam hebben. Ja. En, want we heten eerst gewoon onze eigen drie namen. Ja, ja, ja. En toen bedacht Frank Bekers... bedacht om hard werken een beetje te jennen, bedacht ja. hij uh, wild plakken.
1: <laughs> en, want leken die collectieven dan ook op elkaar? Was er ook echt een soort strijd? Of een...
0: Nee, helemaal niet. We, we, kenden, we kenden die mensen allemaal. Ja. En...
1: Ook ontwerpers? Ja, grafers, allemaal ontwerpers. Allemaal ja, ontwerpers. Ja,
0: ja. En ze hadden ook een tijdschrift dat hard werken heette. Zij waren meer op... Uh, grafiek en grafisch ontwerpen gericht dan wij. Wij uh, richten ons meer op de actiebeweging. Ja. En dat hadden zij, denk ik, helemaal niet.
1: En jullie hadden ook echt meer een soort persoonlijk commentaar... in jullie ontwerpen. Ja, ja, ja. Wat, wat was jullie grote drijfveer? Hoe, hoe, hoe Kan je een beetje schetsen voor ons? Ik, ik gaf natuurlijk net een beetje een beeld van die begin jaren tachtig... Mm-hmm. en, en hoe, hoe roerig het was in een stad als Amsterdam... Ja. maar ook in Nijmegen of andere steden.
0: Ja. Uh, Rob... Werkte in Hoorn, waar hij uh, vandaan komt, ja. voor uh, het jeugdhonk daar. Ja. En ik denk dat hij daar besmet is geraakt, want hij maakte toen ook al ontwerpen voor hij op de Rietveldacademie kwam, dus, uh, voor Angola Moordkoffie ja. bijvoorbeeld.
1: Angola-moordkoffie? Ja, okay. ja want het kwam,
0: het, Angola was toen nog een Portugese uh, kolonie. Oh, ja. En in uh, Portugal zat een dictator. Ja. Daar heb ik ook op de Rietveld Academie nog uh, ontwerpen tegen gemaakt.
1: Ja. En, en binnen het Rietveld, was dat, speelde dat meer, dat activisme? Of hadden, vonden jullie elkaar daarin? Hoe
0: ah, of, of was de uh,
1: academie in die tijd?
0: Een beetje ingeslapen. Ja. Dus wij moesten wel... We hadden toen een studentenvereniging, de Landelijke Studentenvereniging Kunstonderwijs. Ja. En wij hadden, uh, nou zeg, veertien deelnemers ja. die de boel probeerden op stelte te zetten. Ja. Door middel van het organiseren van feesten, maar daaraan gekoppeld ook activisme. Dus ik heb daar ook de hele academie leren kennen, omdat ik overal binnenliep. Ja. Om standpunten te te verspreiden, maar van de academie was eigenlijk bekend... dat iedereen op zijn eigen eiland verbleef. Dus als je textiel textiel studeerde, zag je al die andere afdelingen niet. Dat was eigenlijk een beetje vervelend.
1: Want welke afdeling deed jij?
0: Grafisch ontwerpen.
1: En uh, hoe hoe ging dat vervolgens, zeg maar... ben je daar toen in afgestudeerd? Of ben je toen op een gegeven moment meer gaan denken... Ja, hoe, 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 uh, om jezelf meer te uiten zeg maar, en meer uh, actief ook het activisme op te zoeken? Hoe is dat, hoe is dat? Was dat zeg maar, toen je Rob, uh, de andere ontwerpers ontmoette, Rob en Frank?
0: Rob en Frank zaten een jaar lager. Maar we hadden al afgesproken dat we na school samen zouden gaan werken. Ja. Dus die samenwerking is min of meer op school ontstaan... want er was een oude... Pers, ja. een proefpers met houten letters, ja. dat is heel archaïs.
1: Ja. Hoe oud was die, denk je, toen al?
0: Nou, misschien wel 100 jaar oud. Oh, wow. zou, het zou best kunnen, wow. ja. Het is echt een, uh, voor biljet. biljetten, Affiches uh, ja. die toen nog biljetten heten.
1: En houten letters betekent dat je dus gewoon, als je een tekst wil maken... dat je die letters achter elkaar zo zet.
0: Ja, ja, en die klemde je vast. En dat was allemaal in spiegelbeeld natuurlijk. En je legde daar papier op en dan ging je dan met een rol om overheen. En
1: kon je dan één kleur? Of kon je je meerdere kleuren doen door meerdere keren te rollen? Ja,
0: klopt. Of als je snel wilde wezen, dan maakte je een iris... en dan uh, legde je meerdere kleuren op de rol... En dat, daar ging je dan mee overheen.
1: Oh, echt handarbeid.
0: hè? Ja, ja, ja. En we, dat was natuurlijk ook een grap. Je deed dat niet op je eentje, want dat was veel te veel werk. Ja. Dus bevrienden, studenten, die werden altijd gevraagd om mee te helpen. Dus daar is dus ook die uh, samenwerking door ontstaan.
1: Je moest al samenwerken, ja, om het, klopt. anders kreeg je ja. je werk niet eens
0: af. Klopt, ja.
1: En, um, maar was deze pers nu van jullie, of die vertrof je aan daar?
0: Die troffen wij aan. En die werd ook beheerd door de docent die... uh, Nou ja, wij mochten geen diagonalen maken, want dan zouden de letters beschadigen. Maar wij waren natuurlijk ook geïnspireerd door uh, Russische kunst en vormgeving uit de jaren 20. En daar werden heel veel uh, diagonalen gebruikt. En toen werd die docent een tijd ziek. En toen werd een oudere student uh, de werkplaatsbeheerder ja. en van hem mochten we veel meer <laughs> en dat, dat grepen we natuurlijk met beide handen aan
1: ja want je wordt eerst dan eigenlijk door om, om technische redenen of onderhoudsredenen wordt je beperkt in dat ja. je dan ook niet eens je, je vorm schuin zou kunnen zetten nee
0: nee en toen kwam de docent terug en die ja. zag wat wij gemaakt hadden en toen schafte hij magneten aan ja. zodat we alles wel ...diagonaal konden zetten... ...want toen konden we de letters... ...individueel vastzetten. Ah. Dus, dat...
1: dus eigenlijk steunden jullie... ...toen je ja. het werk ja. helemaal zag. Ja, ja. Oh, dat, dat is wel was heel mooi. natuurlijk erg leuk. Ja, en uh, je noemde het al even... ...die, die kunstenaars... Um, um, uh, ...zoals uh, L. Lisitsky, um, ja. uit, uh, ...uit de Russische avant-garde... ...van de begin 20ste eeuw... En ...een vriend uh, die, die samen met zijn vriend... Uh, ...en mentor uh, Malevich... ...het... Um, ja, vanuit het kubisme en het uh, futurisme, het suprematisme ontwikkelde. Dus eigenlijk, ja, simpel gezegd, een hele abstracte kunstvorm... met, um, ja, met grote contrasten.
0: Ja, alleen bij Lisitsky uh, was het ook af en toe toegepast. Maar... Ja, 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 precies. Ja, maar ja, Levits is echt ja, meer de kunstenaar... Ja.
1: en Lisitsky zocht ook wel meer ja, inderdaad, toegepaste vormgeving. Mm-hmm. Hoewel hij ook
0: kunstenaar was
1: was het wel, volgens mij, heel vaak sowieso met, ja. met graafse ontwerpers, denk ik, toch? In de ja, vroege jaren. ja. En... Um,
0: ja, Rob was ook... Rob begon als kunstenaar ja. met van die hele kleine priegel-schilderijtjes. Ja. Maar dat, daar is hij later geheel van afgestapt.
1: Nou, en hij is uh, gaan ontwerpen en later mm-hmm. weer ja. regisseur geworden. Toch? Ja, ja, ja. ja. En, um, maar wat ik wel afvraag bij, bij Lisitski en ook bij Malevich is... Nou ja, dus in dat supermatisme staat het reinen heel erg voorop, een soort geometrische figuren... zoals vierkant, een cirkel en een rechthoek, vaak tegen wit. Um, terwijl als ik jouw uh, werk zie van, van toen en ook, ook van later... is dat eigenlijk ja, is veel, uh, een veel rijkere, losse schakering. Of het is gescheurd of het is geplaatst. Mm, wat, yeah. wat, wat sprak je zo aan in dat uh, Russische werk?
0: Het idealisme van de ontwerpers... dat kwam in feite op de eerste plaats... Yeah. En toen greep die vormetaal ons ook aan. Dat was, ja, wij vonden dat geweldig. Ja. Prachtig. Ja. ja, dit is nog steeds en, prachtig. Ja. En wij hadden natuurlijk ook het verlangen naar uh, een soort achtergrond die we zelf niet hadden. Ja, want, ja wij waren kinderen uit de middenstand. Ja. En dat werk van. Liszitski, dat dachten we althans, ja. was voor de arbeiders. Ja, ja, ja. En de CPN bestond toen ook uit arbeiders. Ja. En die wilden wij graag bereiken, maar door middel van die vreemde vormentaal. Ja. En wij hoopten dat dat zou kunnen. Maar ik weet niet of dat ook echt gebeurd is. Omdat
1: die, die vormetaal die hoort eigenlijk al bij een communicatie richting meer arbeiders. of Dat het meer ook... Dat zou aantrekken.
0: Juist niet, maar dat dachten wij, dat gezamenlijke idealen... die vormentaal zou kunnen omhelzen. Ah, zo, ja.
1: Maar dat viel anders uit, jullie?
0: Ik heb het idee. Ja, het is nooit zo uitgesproken. Wij maakten ook gigantische decors voor uh, bijeenkomsten... Allemaal met stijgerpijpen. En dan ja. werden we ook door uh, mensen uit de zippen en geholpen. Ja. En dat gaf natuurlijk wel een soort gezamenlijkheid. Ja. En die decors, dat was ook uh, ja, de stijl of ja. Uh, ja, futurisme. Ja, ja. Dus dat... Uh, geen futurisme, maar uh, constructivisme.
1: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen, hè, als je nu uh, denkt dat... dat um en zeker voor latere generaties... is communisme natuurlijk heel erg um, belast geraakt... eigenlijk met ja. massamoorden en, en ja, uh, uitbuiting. Ja. Terwijl eigenlijk dat vaak helemaal niks met uh, communisme te maken had... maar meer met een uh, totalitaire regime... Die, ja. die zo'n uh, kreet zich laten ja. aanhangen. Maar waardoor, ja, dat, terwijl als je daarover nadenkt... en mensen sociaal samen iets oppakken, iets eerlijk uh, verdelen... Uh, uh, in plaats van alles voor jezelf... eigenlijk een heel mooi streef is. Ja, en,
0: zeker. Maar... Dat is wel uh, de intentie van het communisme, ja. maar dat was niet de praktijk. En ja. dat zagen we natuurlijk door onze naïviteit niet zo goed.
1: Destijds? Destijds, ja. Wanneer, ja. wanneer kantelde dat
0: voor jou? Uh, nou, midden jaren tachtig ongeveer. Ja. Dat had te maken met de bouw van de Stopera. ja. In Amsterdam? Ja, ja. oh ja.
1: De de, stooprijste... Ja,
0: uh, ja. gigantisch... Oh, dat is uh, Stadhuisopera. Ja, ja, precies.
1: De stadhuis en de opera zijn aan elkaar. Het zit in Amsterdam.
0: Ja, typisch Amsterdamse humor. Maar heel efficiënt. Maar uh, die communistische partij was daar heel erg voor. Want het zou werkgelegenheid bieden. Ja. En ja, wij waren eigenlijk... Tegen, want het zou een gigantisch en verschrikkelijk lelijk gebouw worden. Ja. Dus het zou ook, het
1: Klopt ook wel, toch?
0: Ja, nog steeds. <laughs> ja, verschrikkelijk. Ja. En het zou het stadshart verpesten. Ja. Nou was daar al wel. veel verpest ja. gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, het laatste restje werd, werd nog uh, kaal geslagen. Ja. Dus wij waren eigenlijk tegen. En toen dat gebeurde, dacht ik, nou ja, wat heb ik hier nog te zoeken?
1: Bij de... Bij de CPN, CPN. Ja. Want de CPN, uh, voor de Goede Orde, was ook een opdrachtgever voor jullie. Jullie werkten ook. Ja,
0: ja uh, wel gratis en voor niks natuurlijk. Oh, dat wel, ja, oké. Okay. Ja.
1: Okay. Of ja. was dat natuurlijk? Is dat, was dat normaal? In
0: dit? Nou, voor ons geval wel. Maar ik weet niet of anderen... Ik denk dat iedereen gratis daarvoor ja. werkte.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook bewegingen waar je voor werkte, die juist op een gegeven moment hun, hun, hun nut hebben bereikt, zoals de anti-apartheidsbeweging.
0: Ja, die heeft zichzelf opgegeven. Ja. En uh, het laatste affiche is ook door ons gemaakt.
1: Voor een, voor een feest in Paradise? Ja. 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 En, maar het lijkt me ook iets heel moois, toch? Het lijkt me eigenlijk het mooiste als een beweging op een gegeven moment zichzelf. Uh, nou, dat het, dat het doel bereikt is. Ja, dat Ho-
0: klopt. Ja, in Zuid-Afrika is het nog niet veel beter. Nee. Wel, wel beter natuurlijk, maar... maar de rijkdom is niet verdeeld. Nee, nee.
1: De, dus dan, dan, ja,
0: ik... Maar ja, daar doe je met een affiche niks meer aan, ben ik bang.
1: <laughs> nee. nee, dat Want klopt. Want
0: het medium is een beetje achterhaald.
1: Maar was het, was het in die tijd, had je toen heel erg het gevoel van ja, ik kan nu wel echt heel erg uh, ja, een, een rol spelen in maatschappelijke verandering? Zeg maar in die tijd dat je. Ik dat je, kan me voorstellen dat. Uh, uh, en dat is natuurlijk vaak als je heel jong bent, dat je denkt dat je daar heel erg meteen de wereld mee kan veranderen. Jazeker, um, daar deden we het
0: ook voor. Ja. Ja. Um,
1: um, maar je zegt nu: het is achterhaald met, met social media of met andere vormen mm-hmm. van, van, van communicatie. Ja. Um, en jullie noemden het heel bewust: uh, uh, wil plakken een, een, een collectief. Um, ja, met kaas. Ik een K, omdat het dan Hollandse met, is. Of?
0: <laughs> nee, dat is de spelling van die tijd.
1: Oh ja. Yeah. Dus nu yeah. zou je
0: collectief met C's yeah. schrijven. Ja. Als ik zeg met kaas, dan snapt niemand dat. Nee, nee. dat doe je op je boterham. Maar yeah.
1: <laughs> nee, met een K schrijven, ja zeker. Yeah. Um, nee, dat viel mij ook op. Uh, er is ook een boek over wildplakken. En ik zal deze verwijzingen trouwens ook in de, in de gallery mm-hmm. zetten yeah. op uh, verwonderingen.com. Waarbij icoon wordt ook met een K nog geschreven en zo. Dat is heel heel klassiek. Maar was het ook echt. uh, Het individu is ondergeschikt aan de de groep, aan het geheel?
0: Uh, Ja, dat is eigenlijk tot het eind zo gebleven. Frank Bekers is in ongeveer 1988 uh, verdwenen. Of nou ja, niet verdwenen, maar die heeft zich losgemaakt van de groep. Uh-huh. Die deed ook nooit mee aan alle. Of bijna nooit mee aan alle activistische dingen.
1: Uh-huh. Hoe komt dat denk?
0: Ja, ik denk dat hij het onzin vond.
1: En wat, 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 In welke manier onzin?
0: Misschien dat het niet genoeg hielp, maar hij had ook een huis over, de, over het ei, dus in uh, Zaandam. Ja. Yeah. En ik denk dat hij daar om zes uur wilde zijn, weet je, zoiets. Hij was, had een ander karakter dan Rob en ik. En hij had ook een vriendin en
1: oh, okay. dat hadden
0: Rob en ik ook niet. Nee. Dus wij wilden ook altijd s'avonds doorwerken.
1: Ja, op die manier. Ja. ja, want ik begreep ook van jullie wilden niet afhankelijk zijn van geld verdienen... en, en de afspraken hebben dat er geen huis of geen auto's of geen K- kinderen zijn. Klopt. Uh. Maar
0: nu ben ik de enige zonder eigen huis.
1: Maar ik heb een heel mooi huis gezien. Ik ben bijna ja, geweest op thuiskerk. ik ben kerkenen. nog
0: steeds een gelukkige huurder.
1: Oh, ja. Maar ook al 50 jaar. is dus die huur die ja, zou ja, heel, ja. heel schappelijk meegegooid zijn, denk Dat ik.
0: is, als ik <laughs> mensen vertel hoe hoog die huur is... Ik zal er hier niet over uitweiden. Oh, mogen we het weten? Oh, <laughs> jawel hoor. Het is uh, 270 euro.
1: Nee. Ja, voor dat huis. Oh, ongelooflijk. Dat is gem- ja. Ongelooflijk. Maar... Um, Fairpoint, dat is al wel 50 jaar... Het, dat het ik er
0: woon, of bijna 50 jaar. En was
1: het nou een soort van gekraakt of was het, niet, was het antikraak? Het was een
0: soort... Ja, als je met de ogen van nu bekijkt, dan is, was het antikraak.
1: Dus jij mocht daarin zodat niet kraakers erin gingen? Of?
0: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want ik denk dat er wel een vorige bewoner zat die ja. overleden was. Ah. En die huisbaas mocht het zelf Toewijzen. En dat heeft hij uh, toen aan ons gedaan. Omdat hij, om eerlijk te zeggen, omdat hij bevriend was met mijn vader. (laughs) Maar wij stonden al sinds wij in Amsterdam woonden. Dus ook op kamertjes en zo, mijn vriend en ik. Uh, Wij wij woonden in Amsterdam sinds 1970. En we stonden ook al heel wat jaartjes. Op de wachtlijst.
1: En heb je het gevoel dat je het altijd moet verantwoorden?
0: Nou, ik denk daar nooit nee? meer over na. Okay. Nee. Ja,
1: je krijgt de vraag natuurlijk nooit meer. Maar, nee. maar was het in die tijd, zeg maar, was het. Um, want, want het kraken gebeurde uh, omdat. Uh, ja, die panden bleven vaak mm-hmm. leeg. Hè, ja. om, uh, omdat speculanten dan hoopten. Nou, dan uh, ja. Liever leeg ja. en ik verkoop het later wel.
0: Ja, maar deze man was geen speculant, want ja. hij woonde zelf ook in dat pand. Uh-huh. Dus uh, ja, het stond gewoon leeg.
1: En dit is uh, drie hoog aan de Plantage Kerklaan. Ja. Hele grote ramen. Kijkt ja, heel mooi ja, over, ja, de, ja. over de stad. Een ja, uh, dus... hele heel mooie plek. Vol met al jouw. Uh, ja, met eigenlijk alles wat je verzamelt. Je maakte ook ooit een, een tentoonstelling. In, uh, in mijn verzameling kan ik wonen in, uh, in het Boymans. Nou, ik heb het gezien ja. bij jou thuis. Lukt het je wel om iets weg te gooien?
0: Heel moeilijk. <laughs> ik heb wel eens twintig vuilniszakken vol weggegooid. Dat ja. was in mijn verzamelingen. Kan ik wonen is ja. een parafrase op een regel uit een gedicht van Slauwerhof. Oh, dat alleen, kan ik alleen, niet. alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Oh, wat mooi. Ja.
1: En wat was dat eigenlijk voor tentoonstelling dan? Dat, um, dat je in het Boymans, uh, mocht je echt je eigen werk plaatsen? Ja, ik mocht. Je,
0: nou, niet uh, mijn eigen werk, maar wat, wat ik je zelf verzamelde. gemaakt had. Wat ik, ik, had negentig verzamelingen. Ja. En de directeur had dat een keer gezien en die gaf mij de vrije hand.
1: Oh. En. Um,
0: Hoewel, wat... oh, wacht even, ik herinner me dat ik mijzelf wel heb opgedrongen. Maar bij de.
1: <laughs>
0: conservator. Oké.
1: <Okay. laughs> ja. Oké, okay. dat maakt het beter. Okay. Ja, ja, ja. Maar wat, wat zei je dan? Je zou mij eens moeten vragen.
0: Nou, ik heb een hele nette brief geschreven. Oh, brief, wat mooi. Ja, ja.
1: welk jaar hebben we het over? Niet heel lang.
0: 2011. Ja. Ja. Maar ik ben er wel uh, zeker anderhalf jaar mee bezig geweest.
1: En kan je ons schetsen... We kunnen het natuurlijk ook in de gallery zetten en zo... Maar hoe hoe ziet een tentoonstelling eruit... als je je eigen verzameling, je eigen huis... eigenlijk ergens anders tentoonstelt?
0: Ja. Het was een rond zaaltje. Het was niet heel erg groot... En dus alles werd daarop aangepast. Ik, had, uh, een, ik wilde een leidraad hebben, ja. want het moest ook op een of andere manier relevantie hebben. Ja. Want dat hoort toch wel bij mij. Ja. Niks is zomaar.
1: Ja, de die, inhoudelijkheid staat voorop, denk ik. Ja. ja,
0: maar bijvoorbeeld een verzameling die je dan gebruikt. Ja. Ik verzamel onder andere etiketten die in, je, in de nek van je... Colbertjasje worden geplaatst of in een trui... made in Hungaria of uiteindelijk made in Bangladesh. En de hele chique, dus van bondhandelaren, die stonden helemaal... of die waren bevestigd aan stof, helemaal bovenaan. En het eindigde met Bangladesh en daar had ik krantenfoto's bijgeplaatst... van die enorme afschuwelijke ramp in 2011... dat die fabriek geëxplodeerd of in brand gevlogen is. Ja, klopt.
1: uh,
0: En zo maakte ik het ook relevant.
1: Ja, dat is heel mooi. De de vorige gast, Amber J. Sloten, Hm? onze vorige gast in Verwondering, dat mensen nog kunnen terugluisteren op Spotify, die uh, is uh, digitale mode gaan maken door diezelfde ramp,
2: doordat zij daar
1: geïnspireerd raakte en Hm. dacht, ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen met al deze... ...productie van, uh, van, van, van al deze materie. Mm-hmm. Uh, um, en dat, die omloopscanalie wordt natuurlijk alleen maar hoger. En de, de ramp die je beschrijft in Bangladesh is toen zo'n uh, fabriek ingestort. Ja, um, ja afschuwelijk was dat. Rafi ja. Ravi Plaza of zoiets. Um, uh, met allemaal uh, ja, werkers die in barre omstandigheden... ...die kleren in nota moeten in elkaar mm-hmm. moeten zetten in hele lange dagen. En uh, nou, wat blijkt in ook hele onveilige gebouwen... Um, en uh, uh, laat uh, staan nog over dat je echte bond ook nog. Hm? Wat staat er in een echte bondjas dan? Is dat iets. Nou, ook anders? een etiket. Maar is dat dan ook een, een verre, verre Oost-, een land? In nee, Oost, dat, of is of is dat is dat meestal in de... Europa. Oké. Okay. Ja,
0: met een mooi plaatje van een vosse kop.
1: Ja. Ja, dat kon heel lang allemaal. Hè.
0: Ja. Um, nou, ja. Ja, dit hoort niet bij het interview, maar in de bus hier naartoe. zei een vrouw tegen mij: Wat een mooie jas heeft u. Want ik heb zo'n ja. bontjasje. Ja, we zagen ja, hier ja, ja. een soort,
1: uh, ja, wat zou je, ja. hoe zou je het noemen, een tijgerprint, panterprint?
0: Uh, ja, volgens mij is het een jachtluipaard.
1: Jachtluipaardprint, ja. maar het is geen echte jachtluipaard.
0: Nee, het is nylon. <laughs> maar zij zei, ja, ik ben een bontfriek, Want ik zei, ja, het is niet echt hoor, zeker.
1: <laughs> maar zij liet zich erop voorstaan dat, dat ze wel echt bond... Ja, ja, ja. Uh... Oh, wauw, dat je die nog tegenkomt. Ja,
0: maar goed. <laughs> oh, ja,
1: en wat, wat zei je daarop dan?
0: Ja, dat moet iedereen zelf weten. Ik ben tegenbond, maar ja, je gaat niet iemand in de bus uitschelden.
1: Nee, 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 nee maar je dacht er het zijde van. Ja. Heb je dat nooit echt zo gedaan? Was het activisme eigenlijk altijd meer iets... wat je via een medium van, van een print laat zien? Of was het ook, waren het ook discussies?
0: Ja, dat wel, maar niet zoveel. Want ik, ben, ik kan wel fel zijn, maar dan moet je me wel heel erg uitdagen. ja. Dan word ik kwaad.
1: Maar als je, in wat voor situatie zou dat zijn?
0: Nou ja, als iemand ruzie gaat maken. Ja, ja okay. Dat En niet eerder, hoor. Ik meng me wel vaak in discussies, maar ja. dan denk ik, niet doen. Weet je.
1: <laughs> ja, nou, je hebt het waarschijnlijk het wijze gekozen in de ja. bus. Maar je, ja, je hoort dat toch al bijna niet meer. en nee. nee sowieso... Nee. Ze, daar ben ik altijd heel blij om en ik denk dat uh, ja, ook, ook, ook zeker nieuwe generaties ontwerpers daar heel erg naar op zoek zijn van hoe je, ja. hoe je dat soort, uh, hè, hoe je wel de schoonheid van het bond kan hebben zonder dat het bond net zoiets als uh, dat je uh, levenworst of salami allemaal veganistisch kan kopen. Mm-hmm. Yeah. Dat dat heerlijk is en uh, uh, helemaal, bijna helemaal dezelfde smaak en textuur heeft. Mm. Zonder, ja. dat je, zonder dat je ja, alleen maar... Je kan ook
0: hebt. helemaal zonder.
1: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat een discussie aangaan in die tijd. Ik was zelf een baby in, in, in 81, ze had net het levenslicht gezien. Dus ik, uh, ik ken het alleen maar uit de verhalen. En ik zie natuurlijk, uh, er zijn hele mooie, die zou ik ook wel in de gallery stoppen, mooie afleveringen van andere tijden over uh, de rellen in de Vondelstraat in mm-hmm. Amsterdam. Of de, um, uh, de, de, even kijken hoe het ook weer heet, de... Uh, oh ja, de Pearson rellen in uh, Nijmegen, mm. daar zijn een hele ja, mooie ja. aflevering over. Um, waarbij, uh, ja, waarbij mensen uh, uh, ja, de straat op gingen om echt te, echt te strijden erin. Dat was ook wel denk ik wel een hardere tijd erin.
0: Dat echt, klopt. Het, ja. ja. Hoewel tegenwoordig zijn de discussies veel meer gepolariseerd.
1: Ik moet het toch vragen, wat natuurlijk wel je blik heel erg veranderd heeft, denk ik ook. Het is gewoon wat vrij letterlijk je is overkomen met uh, en een, uh, een, een uh, operatie die uh, eigenlijk verkeerd is verlopen, waarbij hm? je oog uh, beschadigd is. En daarvoor draag je dat ooglapje. Um, en ik denk dat je daardoor geen diepte ziet, klopt Nee,
0: dat, dat klopt, helemaal, en, ja.
1: En hoe, hoe beïnvloedt dat dan, zeg maar, je creatieve werk? Wanneer is dit gebeurd? Nou, in
0: 1992. Ik viel op een keer van de fiets. En uh, ik werd wakker in de ambulance. En ik dacht, wat zit die vent aan me? (laughs) Maar dat was de ambulancebroeder. En ze konden eerst niet ontdekken wat het was. En toen hebben ze... uh, Hoe noem je dat? CT-scans gemaakt van mijn hoofd. ja. En achteraf waren ze allemaal zo aardig. Ja. Toen dacht ik, dit is verdacht. <laughs> op weg naar huis uh, fietsen dacht ik, oh god, ik ga dood. Maar ja, zo erg was het niet. Nee. Maar er zat wel een gezwel in mijn hoofd, een goedaardig gezwel... Uh, van een kleine sinaasappelafmeting. Ja. En dat moest er wel uit, want het zou op een gegeven moment... een van de slagaders in mijn hoofd dichtdrukken. Hoe oud was je toen? Uh, uh, 40. Ja. Ik
1: ben in 52. Ja, ja, ja. En toen zijn ze de operatie gaan doen? Ja,
0: en toen is die uh, chirurg een beetje uitgeschoten. Hmm. Hij heeft niet expres gedaan, natuurlijk. Maar ja, toen uh, zag ik met dit oog...
1: Het uh, jouw rechteroog.
0: Ja, uh, zag ik alsof ik continu dronken was. Dat was nog, ook nog mooi. Op een gegeven moment dacht ik... oh, maar ik ga een zwarte contactlens uitvinden. En toen klom ik weer helemaal uit het dal... Ja. omdat ik een soort baron van Münchhausen... Hè? Ja, ja. en toen belde ik de oogarts op. Toen zei ik, ja, ik heb wat bedacht op mijn oog. Ja. Ik wil een zwarte contactlens laten maken... Ja.
1: Ze je wilde eigenlijk je eigen oog ontwerpen. Ja,
0: ja, ja. En toen zei de oogarts: nou, ik zal er een voor u bestellen.
1: Ja.
0: <lacht> dus het was al lang uitgevonden. Oh, nee.
1: <lacht> en toen wilde je hem ook niet meer? Jawel, natuurlijk,
0: ah. ja. En dat heb ik een paar jaar gedragen. En toen ben ik een keer vergeten dat weer aan te vragen bij de verzekering. En toen vergoeden ze hem niet meer.
1: Want wat, hoe zag dat eruit dan? Dan lijkt het nou, alsof je hele pupil helemaal zwart is?
0: ik zo. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, maar oh, dit ja. is...
1: Ik zie nu het oog, dus je laat heel even je oogklapje omhoog. Ja, ja.
0: en het is inderdaad helemaal zwart. Het, ja. Nou, ook met de iris.
1: Ja. Maar is die dan... Want hij leek nu meer naar beneden. Kijk, het, ja. Heb, is die wel bewegelijk, dat oog? Of is die...
0: Nou, eigenlijk Ligt. niet.
1: Het zijn gewoon nee. in rust eigenlijk.
0: Ja. Uh, die lens die ik had was te klein, dus ja. ik kreeg allemaal vals licht. Ah, dus toen, uh, oh,
1: het zwart is ook dat er geen licht binnenkomt. Ja, dat er, dat ja, je, okay. ja,
0: ja. En om het uh, gezichtsvermogen af te dekken. Ja. Maar toen kreeg je allemaal vals licht binnen... en toen kreeg ik nog een aanpassing, een bril. Ja. N- moest ik wel een uh, second opinion voorvragen... en die man zei, laat uw oog er toch uithalen. Oeh. <laughs> toen zei ik, nou, ik wil wel zo'n ding wat een paard heeft... zodat je niet meer naar rechts kan kijken. Ja, ja, ja. Maar ja, oeh, dat kan ook, zei die man. Ja. <laughs> en later dacht ik, ik kan ze wel zelf oplossen. Ik ben ontwerper, ten ja. slotte. Dus toen heb ik dit gemaakt uit een zonnebril gezaagd. Oh, wat leuk. Dit ja. heb je echt zelf gemaakt. Ja, ja, oh, ja, wat
1: leuk. Dus je hebt eigenlijk je eigen ooglapje. Ja, ja. ja. ja, ja. Want dit is een... Dit is hard. Dit is hard, een, dit is hard. Ja, ja. We horen het ook echt, ja. ja. En... Um, en dat is eigenlijk altijd dezelfde vorm gebleven? Het is altijd deze geweest? Ik
0: had eerst een andere die wat groter was, ja. maar die uh, was, werd een beetje vies. Want het was ander materiaal, toen ja. heb ik deze gemaakt.
1: Wat voor materiaal is dit?
0: Dit is uh, ik, ja, van een zonnebril. Ik ah, weet, ja. dat ja. verschilt wel, dat materiaal. Maar...
1: En die maak je, die verfje zwart? Ja. ja. Dus je hebt eigenlijk je eigen dingen in elkaar gekregen? Ja.
0: Ja. ja, want mijn grootvader was uitvinder... Ja. als een grote man voor mij zou staan die wil vechten, ja. zou ik zeggen... Oh, wil jij vechten met de kleindochter van de uitvinder van de neushaarbijknipper? <laughs> en ik verwacht dan dat ze allemaal angstig weglopen omdat Zeker. ze het niet begrijpen.
1: <laughs> heeft hij dat uitgevonden?
0: Ja, en hij heeft een uh, prototype gemaakt in een klein plastic doosje. En dat ja. heb ik nog. Ja. Maar hij heeft in de oorlog, toen werd hij in het kamp gestopt, het... Uh, patent laten verlopen. En nu kan je wow. ze bij Blokker kopen, maar gemotoriseerd.
1: Oh. Maar waarom zat hij daar? Was hij, was hij, nou, hij wilde, was, uh, mijn
0: grootouders zijn geboren in Oostenrijk, in ja. Wenen. Ja. En hij was daar gearresteerd... omdat hij een radicaal pamflet in huis oh. had.
1: Dat zit dus in een familie?
0: Ja. Oh. ja, terwijl mijn grootmoeder eigenlijk radicaler was dan hij...
1: Want, welke welke, radicaal, jegens wie? Uh, Nou, als uh,
0: levensinstelling. Hij was meer uh, de Willy Wortel van de familie. Hij heeft meerdere uitvindingen gedaan. Maar uh, er is in Oostenrijk een burgeroorlog geweest, van 34 ongeveer. Dan is die premier vermoord. En daarna kwam er een katholieke dictatuur. En toen kwam... Hitler in 38 ja. met de Anschluss. En toen dacht mijn grootvader, dit gaan wij niet overleven.
1: Want de Anschluss is eigenlijk de, de, de annexatie van Oostenrijk door Duitsland. Het zou allemaal wel samen kunnen. Hitler is natuurlijk uiteindelijk een Oostenrijker.
0: Ja, klopt.
1: En wat, waar, is jou, waar, is, waar zijn je grootouders toen heen gegaan?
0: Uh, naar Hengelo, want daar kon hij <laughs> een hele goede baan krijgen.
1: Oké, okay, zoiets anders dan weden. <laughs>
0: Ja, nou ja, je moet, uh, je moet maar zien wat je kan krijgen. En...
1: Ja, en anders hadden wij jou niet hier in het Nederlands nu gehoord Nee, dat
0: klopt. dat denk ik ook wel eens aan. Ja. Dat ik mijn leven denk aan Hitler, dank aan Hitler <laughs> Jezus, Maar ja, dat ja. is wel een beetje een rare gedachte.
1: Ja. Nou ja, je noemde, je noemde ook wel eens in uh, andere interviews John Hartfield als de inspiratie.
0: Dat uh, klopt. Ja, en, en, um, nog steeds. Ja.
1: ja, ook iemand die met een schaar en een papier uh, de nazi's eigenlijk te lijf ging. Ja. En ja, die heet dat was een uh, een Duitser. Die heet helemaal geen Hartfield. Nee, die heet, heet uh,
0: Herzfelden.
1: Hel- Helmoelmoet Herzfelden. Ja. En die heeft uh, in 1916 uit protest tegen al die oorlogspropagandie tegen Engeland zijn zijn naam verengelst. Ja. Um, was ook bevriend met Bertolt Brecht, de theatermaker. Ja. Um, wat, wat wat sprak jou aan in 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 zijn werk?
0: Dat je daarmee met hele eenvoudige middelen de werkelijkheid kan manipuleren. Dat doen ze tegenwoordig ook, maar op een mijns-inziens verkeerde manier. Maar je knipt en je plakt en je zet een ander hoofd op een lichaam. Je moet daar natuurlijk wel een gedachte bij hebben. Ja. Dus je moet weten waar je naartoe gaat, wat je wil zeggen. Ja. En hij had er ook nog veel humor bij. Ja, ja. ja. Maar ook soms was het bloed serieus. Ja. En dan werkt het, omdat mensen dat als bijna werkelijkheid herkennen. Nou, je,
1: je, dit, uh, dit is ook de jaren dertig die je beschrijft. Ja. En het is ongelooflijk als je het ziet, uh, zijn, zijn werk. Dat is een soort Photoshop afhandelen alle letteren.
2: Ja, klopt. Dat, ja.
1: Uh, uh, hè, dus hij knipt het hoofd van Hitler op een, uh, op een aapje of een, uh, op ja. een rat. En, uh, uh, maar ook best wel gewoon realistisch. Als je nu ziet, dan, dan is de, de sprekende kracht uh, zit er eigenlijk al, al heel snel in... Um, hij, maakte, hij maakte ook werk voor uh, de Arbeid uh, Illustrierten toen de A.I.Z. Ja, ja. um,
0: en had hij natuurlijk een miljoenen publiek mee.
1: Hij had, vroeger had hij een ja. heel groot publiek, ja. tot eigenlijk de, de machtsovername van de nazi's in 1933. Ja. Tot die tijd, ja, uh, zijn werk sprak heel veel mensen aan in die ja. tijd. Ik um, vond zelf een van de mooiste, dat, uh, in, uh, dat is al uit 1931, uh, waarbij ze een, een, een special maakte van al twintig pagina's um, aan de wereldwijde zwarte emancipatiebeweging. Mm-hmm. Uh, hun strijd is de on- onze, eigenlijk, uh, op zwart of uh, En dat was, ja, er is één beeld, dat zijn gewoon twee ja, uh, gestrekte vuisten omhoog. Ah ja. ja. Heel mooi, iconisch mm-hmm. beeld. Yeah. Ja, en als je dan bedenkt uit welke tijd dat is, en, uh, um, en dat hele, dat knippen en dat plakken en dat samenvoegen, ja, dat... dat vond ik heel erg uh, ja, ook zichtbaar in jouw werk uh, later. Um, je kan de inspiratie daar ook echt wel in, in zien. Ja. Maar ik kan me zelf al bijna niet voorstellen hoe dat, hè, dat mensen nu wel eens hebben met Photoshop... hoe het in die tijd moet zijn geweest dat je voor het eerst... Ja, niet meer een karikatuur van uh, Hitler getekend zag, maar ineens... Uh, een echt? echt? Ja, ja echt? net ja. echt. Een, ja. Uh, ja. ja het, um,
0: want het grappige is, ik weet niet of je hier nog over door wil gaan... maar ik ja, ga dan even een uh, zijpaadje inslaan. Want na de oorlog ja. had je mensen als Sandberg... Uh-huh. de directeur van het Stedelijk Museum. Die ook toen. ontwierp. Ja, en zijn ontwerpen hebben ons natuurlijk ook heel erg geïnspireerd. Omdat d- daarmee uh, dat gescheurde... Ja. Ge- uh, in, nou, niet in zwang kwam, want hij was bijna de enige die dat deed. Ja. Maar wij vonden dat heel erg mooi.
1: En wat, wat, wat sprak daar zo in aan? Dat het, dat het niet zo conform het brave was wat je om je heen zag? Of?
0: Nou, het, het losse ervan. Je, het dat het ja, ja, want het constructivistische... dat was natuurlijk heel, volgens heel strakke lijnen...
1: Ja, want misschien uh, nog generaties van nu dat helemaal niet zo bewust zijn. Maar dat, dat is eigenlijk een tijd natuurlijk waar, waar jullie begonnen. Dat was ook de tijd van total design en alles werken op ja. het grid. Ja, ja. En jullie stonden daar misschien wel helemaal
0: nee, recht, was recht
1: tegenover.
0: Totaal los design. Dat was natuurlijk weer precies het tegengestelde. Zo <laughs> vonden jullie het, ja. het. Tegengestelde van wat ze waren. Ja. Want het was helemaal niet total los. Ja. Juist niet. Hoewel later. Uh, Anton Beker bij hen is komen werken. En ik kan me voorstellen dat het dan weer wat anders is geweest.
1: Want uh, voor de Goede Orde, de, de Total Design was eigenlijk... een heel invloedrijke ontwerpbureau, waaronder meer, uh, onder meer van Wim Kouwel. Ja. En natuurlijk een van de beroemdste graafse ontwerpers van Nederland. En uh, uh, Mr. Gritnik, uh, die werd natuurlijk helemaal... Dat uh, is uh, ook een soort uh, computerdesign voordat er computers waren. Alles op het grit.
0: Oh, maar als je ja. die affiches van dichtbij ziet en je realiseert je hoe die gemaakt zijn, ook helemaal met de hand. -hmm. Hij had misschien wel assistenten. -hmm. Maar daar heb ik wel bewondering voor.
1: Ja, het geduld en de de zorg en toewijding... om het eigenlijk zo netjes en recht te krijgen... is is wel heel heel bijzonder. En uh, jullie hebben ook een tentoonstelling gehad... bij het kantoor van Total Design als Wit wil plakken. Ja,
0: ja, daaraan kan je merken... Hoe, uh, hoe noem je dat? Hij uh, was heel grootmoedig. Ja. Ik zoek eigenlijk naar een ander woord. Hij had een vrije blik. Ja. Dus hij nodigde uh, de mensen die op hem scholden, nodigde hij uit om bij hem te, in zijn bureau te exposeren.
1: Hij gaf eigenlijk een podium aan een ander perspectief. Ja,
0: ja en hij koppelde daar ook nog een soort discussiemiddag aan vast.
1: Ja, want het moet je dus eigenlijk voorstellen... dat een dat, nou, twee concurrerende ontwerpcollectief... of dit is echt een bureau en jullie ja, waren meer ja, ja. een soort los collectief... Um, maar in ieder geval twee concurrerende kijken k- 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 op ontwerp... Oh, oh. op in dit geval grafisch ontwerp... dat de een de ander eigenlijk uitnodigt... kom maar, in ja. ons... Kantoor. Maar ja,
0: het was natuurlijk, uh, hoe noem je dat, David en Goliath. Maar ja. wij wonnen alleen niet. <laughs> <laughs> Tenminste, wij gingen verder onze eigen weg.
1: Nou, een van jou, um, hè, die, uh, Rob Schreuder, je compagnon destijds in het collectief, die noemde dat echt, uh, we zitten bij de vijand.
0: Ja, maar ah. dat heeft met Rob's karakter te maken.
1: Is dat ook een vorm van de identiteit zoeken, zeg Ja, maar? ja, ja. Dat vind ik dus het frappant, als je dus in die protesten duikt, net zoals, na nou, apartheid is gelukkig. Op bepaalde manier in ieder geval weggegaan. Uh, maar ook uh, andere protesten. Nou, ze wilden ooit in Amsterdam de Wieboudstraat helemaal verlengen. Nou, er gingen ja, mensen tegen ja, protesteren. Ja, ja. Nou, daardoor hebben we nog mooie gebouwen mm-hmm. aan het eind um, um, Bij het Rijks wilden ze nooit <laughs> het fietstunneltje hebben. Oh, ja. En daar hebben mensen ook tegen geprotesteerd. Daardoor kan je nog onder het wij- Rijks fietsen... en moesten de architecten in hun ontwerp de rekening mee houden. Maar je ziet dus dat sommige protesten ook wel echt hebben gewerkt. Ja. Denk, ja. denk uh, Dat is denk ik ook wel... En, ja, een van de mooiste geschenken die je dan denk ik van hmm. dat werk kan krijgen.
0: Ja, ja, alleen als je achteraf terugkijkt, dan denk je ook wel eens... Ik bedoel, ik had het nooit anders gewild en ja. anders gedaan. Maar hoeveel hebben we nou bereikt? Ja. Dat is heel moeilijk in te schatten, hoor. Maar goed. Ik...
1: De vraag is natuurlijk ook wat dan je maat voor succes is.
0: ja. Ja.
1: Want als je mensen in hun kracht zet en uh, voor zichzelf laat opkomen... dat is natuurlijk ook een maat van succes.
0: Het ja, ja, ja. Uh,
1: hoeft niet hetzelfde te zijn als uh, dat de gemeente zegt... oké,
0: okay, jullie hebben gelijk. Nee, dat zegt de gemeente nooit. Nee. Daar heb ik ook ruim ervaring mee. Ja. Maar wat wel belangrijk is als je dingen ontwerpt... het is het meest effectief als er een beweging dat stimuleert... of vraagt. Je kan het... Uh, ja. Eigenlijk nooit zonder steun van onderop doen. Anders heeft het geen enkele zin.
1: Ja, wij wij, uh, Hm. wij, wij proberen. Ik merk dat heel erg in de ontwerpen steeds meer. dat ik liever niet meer kijk naar de gebruiker, maar naar de groep. Dus hoe kan je eigenlijk een groep in hun kracht zetten. en ook hun de middelen geven voor een collectieve identiteit. of uh, om hun verhaal over te brengen, uh, een, een boodschap. Inderdaad, als je puur op het individu. je zoekt wel een beetje waarschijnlijk de. Ja, de, de, hoe zou je het noemen, de fire starters of zeg maar, de, de stielkrachten hm? binnen zo'n gemeenschap. Um, maar ja, zonder gemeenschap, zonder groep die erachter staat, dan is er.
0: Dan, lukt het. dan
1: komt er geen nee, verandering. Nee. Welke, heb, je, heb je een groep waarbij je echt denkt, ja, hier, dit, dit sprak mij, dat herinner ik me nu nog, dat ik dacht, ja, dit hier vond ik dat. Dit is echt een goed voorbeeld waar activisme en... Daadkracht samenkwamen?
0: Nou, dat was inderdaad de anti-apartheidsbeweging. Ja. Dat was ook een groep van mensen die elkaar goed kenden. Ja. En nou, we hebben daar twintig jaar voor gewerkt.
1: Ja, fascinerend. Ja. Ja. Hoe was het dan, het moment dat dat, nou ja, de, de bevrijding van Mandela en dit is allemaal begin jaren negentig, uh-huh. die hele omwenteling. Um, ja, dan is het wel heel mooi om dat, denk ik, zo mee te kunnen
0: maken. Ja, dat werken. was geweldig. Ja. ja. Maar ook activisme is volgens mij een golfbeweging. Als je denkt, er gebeurt op het moment helemaal niks... en niemand is meer te porren om een beetje uh, op te staan... dat komt gewoon weer.
1: Ja, maar en Zoals dan ben het ik nu
0: het ook. een hele activistische tijd is.
1: Ja, precies. Ja, nu ja. is het juist uh, met, met Black Lives Matters of de, de klimaatmars, mm, of... Ja. Uh, um,
0: ja, desnoods de wappies. Het zijn ja. toch tienduizenden mensen. Ja. Al ben je het er niet mee eens. Tenminste, ik niet.
1: Nou, zeg, nee, die gaan wel de straat op. Ja, ja nee, dat... Ja. Uh, uh, ja, ik woon niet heel ver van Dam vandaan. En, uh, de ene keer is het heel fijn om erin mee te lopen. Mm-hmm. Maar de andere keer... Uh, maar ik ben zo... Nou, neem de klimaatmars of zo. Daar ben ja. ik wel heel erg blij mee. Dat klopt. Dat we dan wel echt samen de straat op kunnen gaan. En... Uh, En dan is het ook weer heel leuk om rond te kijken... wat voor ontwerp je eigenlijk ziet. Uh, Ook weer hoe mensen zich uiten. Er is bijvoorbeeld bij de Klimaatmars... zag ik zo'n vlag van Nederland... waar het blauw heel erg hoog is. Bijna uh, bijna het hele wit -hmm. overtreft... Uh, vanuit natuurlijk het idee dat uh, nou ja, het water komt. Hè, dus ja, 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 ja. Uh, het is niet ja. zozeer uh, of het komt, maar mm. meer wanneer. Ja. En uh, vond dat, dan vond ik zo'n treffend, simpel beeld om uh,
0: klopt ja. om eigenlijk Mm-mm. te zeggen
1: ja. waar we staan.
0: Ja, en de leuzen waren ook veel fantasievoller dan vroeger. Ja? ja.
1: Wat, heb je er eentje die is bijgebleven?
0: Nou, een hele simpele. Ik ben bang. Er stond hardlachend iemand naast. En... Er is geen plan B, of uh, dit is plan B. En dan ja. zag je een enorme golf. Ja. Dat soort dingen. Dus ja, mensen, er is geen planet
1: ja. B, hè, dat ja. zie je ook wel eens. Ja, geen ja, planeet ja. B. Dus, ja,
0: um... En nog veel meer hele leuke. Maar ja. ja,
1: dat zouden we eigenlijk even moeten opzoeken in de, in de gallery. Maar dat, uh, ja, ik vind dat denk ik ook... Uh, 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 een van de meest effectieve vormen van uh, ook je boodschap overbrengen is ook als het dus niet altijd uh, te zwaar is, zeg maar. Dat er ook mm-hmm. een mate van ja. humor of een, ja. een lichte toets is om het überhaupt binnen te krijgen bij mensen. Dat
0: klopt. Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
1: Want anders wordt alles zo zwaar en mm. zo serieus. En ja, dan, dan. Het is bijna alsof je een soort van. Ja, oh, ja een soort van uh, verzachting erin moet hebben om mensen anders te kunnen laten kijken daarin. Ja. Zocht je daar in je werk ook naar, naar, de, naar de huur? Zeker,
0: ja. Dat is, was heel belangrijk. Ja. Maar nu ook, als mensen kunst maken op internet. of andere ja. dingen doen op internet. of een website hebben. Ja. uiteindelijk wordt het altijd een boek. Of heel vaak.
1: Ja, dat je toch een. Ja, uh, iets, dat ze dat, uh, vasthouden. Ja, en een hele duidelijk. Jij woont in je verzameling. maar andere, ja, als je het soort van voor de groep wil verzamelen... en duidelijk wil maken. Mm-hmm. Dan, ook al heb je een website of zo... dat is meer een plek waar je naartoe gaat... maar een boek, nou ja, we zijn hier in mijn werkkamer... Mm-hmm. overal liggen boeken. Dat is toch alsof ik een... Hey, ik heb een boek van jou natuurlijk, mm-hmm. plakken en een andere, ander boekje van jou. Dat, dan heb ik toch een stukje van jou... in mijn wereld gekregen ja, ja, ja. eigenlijk. En dan... Uh, en ik merkte heel veel... en we werken natuurlijk heel veel met uh, auteurs... en uh, consulenten... dat... Uh, als het een boek is en het is verzameld, dan is het echt. <laughs> toch, ja. dat is, toch Dat is het toch een, bijna als een soort piketpaaltje voor je ja, eigen ja, ja. ervaring. Mm,
0: ja, dat zal er op den duur wel afgaan bij jongere mensen nog. Zou het niet?
1: Nou, wij, wij zien heel veel portfolios natuurlijk van ontwerpers. En ik mm-hmm. zie toch, uh, toch wel, uh, zeker bij visual designers... toch wel een voorliefde voor dat ook nog iets in papier bestaat. Mm-hmm. En... Um, ja dat je toch wel merkt in het digitale de, de vluchtigheid dat alles weer weer verdwijnt hetzelfde dat, 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 dat je heel vroeger dan die posters op de straat deed uiteindelijk vervliegt dat allemaal en je zoekt dan toch naar iets wat het dan bindt of zo mm-hmm. en dat uh, uh, ja natuurlijk, je kan het e-book kopen maar zeker binnen ontwerpen binnen vorm dat het dan enige verzameling maar ik denk dat een bepaalde mate van de boeken zoals bijvoorbeeld uh, vroeger kocht ik ook tijdschriften als je iets in wilde richten in je huis... dan kocht je heel veel tijdschrift om maar heel veel beelden te krijgen. Ja, nu denk ik, ja, ik ga, ik ga niet tientallen euro's daar aan, ik kan ook naar Pinterest en dan kan ik alles vinden wat ik wil. Maar het is bijna meer, denk ik, als je echt om het werk geeft... of je hebt een bepaalde band mee of zo. Of, um, dat uh, Ik k- kijk en zie Piet Paris, uh, die maakte heel mooie mode-illustraties of zo. Uh-uh. Of uh, Theo van Doesburg of anderen. Dat het, uh, dat je... Ja, het is bijna... Uh, zoals andere mensen misschien een t-shirt dragen... van een beweging waar ze achter staan... of iets dat je in een ruimte komt. Uh, dat hey, een Gorilla bijvoorbeeld... Hè, dat is ook een ontwerpcollectief. Ja. Uh, een boekje hier in de kamer. Dat dat um, een herinnering aan jezelf is... en misschien ook een klein signaaltje naar... dat hey, nu, Jij bent natuurlijk ook een ontwerper... dat ik het toch leuk vind aan jou... van nou, Gorilla, dat is misschien een ander collectief... wat ook leuk is. Dat ja, een goede Een soort geheukssteuntjes ja, ja. of zo. Mm. Ja. En... Uh, en ik voelde me altijd heel erg van... ja, ik zit overal de hele de hele studio's, dat vol met mijn boeken. Ik ben altijd te veel aan het verzamelen. Maar toen ik in jouw huis was, toen wist ik zeker... oh, er is helemaal niks ergzaam. aan.
0: <laughs> <laughs> ik was heel blij ja, ja. om te zien dat je ik zo heb rijkelijk het, verzamelt. Mm, ik heb het wel allemaal bij de dragende muren gezet.
1: Ja. <laughs> um, ik vond het heel erg leuk om, uh, om je te spreken. En heel erg bedankt dat je ons meenam uh, door, uh, nou, door de tijd.
0: Ik vond het ook erg leuk. Dank je wel. Goed.
2: We hopen dat je genoot van deze aflevering van Verwondering, de Design Podcast van Nederland. Loop je zelf rond met een designvraag die je graag in zou stellen aan Harold en zijn gasten, of is er iemand die we echt eens moeten uitnodigen? We horen graag van onze luisteraars. E-mail ons via podcastverwondering.com. Wil je helpen om nog meer designliefhebbers te bereiken met verwondering? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Deel de show in je story op Instagram. Post het op LinkedIn. Of stuur deze aflevering via Spotify door naar die ene collega, medestudent of goede vriend. Als echte vakliefhebbers worden wij daar dan weer heel erg vrolijk van. Alvast heel veel dank van ons.